0: Fala radical, canal, mais uma vez com vocês, glória a Deus, para cultuar o nosso Senhor, que é o nosso Pai, aquele que morreu por nós na cruz, que deu o Filho Jesus, que morreu por nós na cruz. Eu quero convidá-lo agora a entregar o seu dízimo, a sua oferta, diante do altar do Senhor. Dízimo e oferta fala de fidelidade. Deus ele fez uma aliança conosco e Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, Ele tem cumprido todos os dias, desde Gênesis até hoje, e assim também nós temos que buscar sempre a fidelidade ao Senhor. Nosso Deus, Ele é um bom Pai. O nosso Deus é um Deus sustentador. O nosso Deus é um Deus que nos ama. Então, adolescente e jovem, agora vai aparecer aí na sua tela as nossas contas. Faça a sua transferência, faça o seu depósito. Adolescente, peça para o seu pai pegar o dinheiro da mesada, aquele dinheiro que Ele te dá. Você não está saindo mesmo para gastar. Então, que você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta a esse Deus que é o nosso bom. O nosso bom pai Galera, como vocês sabem Nós estamos numa série que se chama Reiniciando Então nós estamos trabalhando Que Deus, Ele está reiniciando em nós Alguma coisa Que nessa quarentena alguma coisa está acontecendo Eu preguei no primeiro dia dessa série Para que nós venhamos encarar O desafio Também na semana passada O Joãozinho falou sobre As chaves, a, a fórmula De você recomeçar o que eu quero que você preste atenção é que tanto eu quanto o João, o meu segundo ponto da mensagem, eu falei de Abraão, o meu segundo ponto da mensagem é que Abraão ele era um homem de altares, de intimidade. O João ele pregou em Nemias, ele falou que Nemias ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Isso me leva a pensar, e é sobre isso que eu quero falar com você, é que nós temos que ter intimidade com Deus para os, rein, para os reinícios. Nós temos que ter intimidade com Deus, porque Ele está reiniciando algo, algo eterno. E Ele está reiniciando algo em nós, porque nós somos a igreja. O tema dessa mensagem é, igreja, o reinício de Deus. Tudo que acontece depois do Éden é um reinício. A Bíblia diz que Deus ele fez o homem a sua imagem e semelhança, para ter comunhão com Ele, para que o homem venha adorar o Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele homem, Adão e Eva, que eram pessoas que tinham livre arbítrio, eles escolhem então não adorar o Senhor. Eles desobedecem e eles acabam perdendo a comunhão com Deus. De lá para cá, tudo o que nós vemos é um Deus gracioso, que está atrás da igreja, um Deus gracioso, que está sempre procurando o homem, sempre vindo em direção ao homem, para que esse homem esteja de volta ao relacionamento com ele. Nós vemos no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 40, Deus ele manda o povo fazer o tabernáculo e ele habita naquele tabernáculo. A Bíblia diz que dentro do tabernáculo, no, no final do, vers... do capítulo 40, a Bíblia diz que Moisés ele não conseguiu entrar no tabernáculo porque a presença de Deus estava naquele lugar. Como se Deus estivesse consagrando aquele ambiente para que depois daquela consagração, o povo de Israel estivesse ali com ele. A Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus de aliança, que o nosso Deus é um Deus que Ele cumpre a aliança, como nós falamos na oferta. E Ele vem sempre se aproximando de nós. Nós falamos de reinício, reiniciando. Mas eu fiquei pensando, eu estive orando, que o reinício, reinício verdadeiro e o reinício eterno, Ele está na igreja. A teologia vai trabalhar com três dispensações. A dispensação do Pai que é essa que eu falei do Antigo Testamento, a dispensação do filho, que é quando Jesus ele encarna, então o céu, ele vem à terra mais uma vez, Jesus ele encarna, e a Bíblia diz que ele então estabelece o reino de Deus, Jesus ele morre na cruz, ele ressuscita, e ali também ele dá um, um restart, um reinício, ele faz algo novo mais uma vez, se assim nós podemos dizer, que é trazer de volta a, a, a vida ao homem, trazer de volta a comunhão, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, ele vai falar que nós somos reconciliados em Jesus Cristo. Mas agora eu e você, adolescente jovem, nós estamos na terceira dispensação. E agora Deus ele, ele reiniciou algo lá atrás. Em Atos 2, nós vamos meditar sobre isso. Mas hoje ainda Ele continua reiniciando coisas. E Deus ele reiniciou algo em mim. Para que eu seja um agente de transformação que venha levar o reinício à vida de outros. O texto que eu quero ler com vocês é Atos capítulo 2. A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente do céu veio um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O céu, ele veio até a terra, na pessoa do pai, quando nós olhamos lá para êxodo 40, o céu, ele veio até a terra na pessoa do filho, quando nós vemos lá em João, capítulo 1, No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele veio, encarnou, e o céu, ele vem à terra mais uma vez, uma terceira vez. E é nessa dispensação, adolescente e jovem, é nessa era que nós estamos vivendo. A era do Espírito Santo. E a igreja é o reinício de Deus. Deus, ele está reiniciando algo. E a igreja está dentro desse processo de reiniciação. Eu quero dizer para você, adolescente. Eu quero dizer para você, jovem. Que o céu, ele veio na terra, na pessoa do Espírito Santo. E a igreja é a resposta, a resposta de Deus. Para fazer algo no mundo novo e eterno. Você pode reiniciar projetos, você pode reiniciar um jogo no videogame. Talvez, adolescente, você estava jogando Fortnite antes dessa pregação. E você desligou e vai reiniciar. Nós podemos reiniciar várias coisas. Só que tudo aquilo que nós reiniciarmos será perecível. Se não for reiniciado através do Espírito Santo. A Bíblia diz para mim para você em Atos, no capítulo 2, que aqueles homens, eles estavam reunidos em Jerusalém. Era Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste também era aquilo que eles comemoravam, representando a festa das semanas, era conhecida como festa das semanas. E eles diziam que o Pentecoste lembrava a lei que foi dada a Moisés. Então tem todo ali um, um porquê deles estarem ali, nós vemos na história que no Pentecoste, todo judeu, que morava em qualquer lugar, em qualquer canto, ele vinha até Jerusalém. E quando ele estava em Jerusalém ali, ele cultuava a Deus, ele apresentava a primícia para o Senhor. Então era o um momento que todas as pessoas, todos os judeus, estavam ali reunidos. E o homem estava perdido. O homem ele estava separado da presença de Deus, separado da pessoa de Deus. E Jesus Cristo ele morre na cruz, ressuscita. Agora o plano de Deus é que toda a terra seja cheia da sua glória. Deus ele reinicia o seu plano com o Espírito Santo. Deus ele dá um restart através da pessoa do Espírito Santo, fazendo com que todos aqueles que estavam afastados se aproximem do Senhor. É interessante que a Bíblia diz que esses homens eles estão orando, e vem ali como línguas de fogo, e vem ali um vento impetuoso, e vem ali um barulho do céu, e algo eterno acontece naquele lugar, algo que reverbera no meu coração, e no seu coração até hoje. Adolescente e jovem, nós somos a igreja, porque o Espírito Santo veio... E aquele ato que entrou para a história, o dia de Pentecoste, ele, até hoje ele reverbera no nosso coração. Algo foi reiniciado. E esse algo foi reiniciado através da igreja. Ou ali foi iniciada a igreja. A teologia vai dizer para mim e para você que a igreja ela começa ali. E hoje nós estamos em 2020, você está me ouvindo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio naquele lugar. O Espírito Santo ele veio naquele ambiente. Houve uma explosão no coração daqueles homens. Adolescente, agora viaja comigo nessa cena. Jovem, agora imagina comigo essa cena. Aqueles homens orando, de repente, eles ouvem um barulho de um vento impetuoso. E eles olham um para os outros e eles veem fogo, como língua de fogo caindo sobre eles. Eles começam a orar em línguas. Eles começam a louvar o Senhor. Eles começam a buscar Deus de uma maneira que eles nunca buscaram antes. E Deus reiniciando mais uma vez a história Nós chegamos aqui E nós não somos apenas espectadores Deus ele faz algo diferente no coração de Pedro Volta um pouco os capítulos O capítulo anterior, capítulo 11, os versículos anteriores A Bíblia diz que Judas tinha morrido Então Pedro ele lembra de um salmo que diz Olha, um vai ser tirado, coloque o outro e a Bíblia diz que Pedro, então, ele lança ali, Urim, Tumim, ele lança sorte. E eles escolhem Matias. Pedro, ele faz as coisas do jeito dele. Pedro, ele quer reiniciar. Ele quer colocar alguém no lugar de Judas. Tirando sorte. Adolescente, talvez você quer dar um reinício na sua vida. Jovem, talvez você está reiniciando na sua vida. Mas com métodos errados. A grande verdade é que métodos e fórmulas humanas são erradas. O que nós temos que fazer é buscar a presença do nosso Deus. O que nós temos que fazer é buscar a presença do Altíssimo. O que nós temos que fazer é sermos de fato obedientes. Porque em Atos 1, a Bíblia diz que Jesus está conversando com eles e fala, olha, fica lá em Jerusalém que vocês vão receber do alto poder a capacitação para que vidas sejam transformadas a partir de vocês. Oh, aleluia! O Espírito Santo ele vem e ele inaugura essa nossa era, ele inaugura esse nosso tempo, ele inaugura esse dia que é conhecido como os últimos dias. O homem pode planejar, Pedro ele planejou colocar alguém no lugar de Judas, colocou Matias. Jovem adolescente para você entender a minha pregação e familiarizar comigo com este culto, né? É o nosso culto quem foi Matias na fila do pão? Quem foi Matias? Quem foi Matias? O que mais você lê a respeito de Matias? Nada. Mas quando o Espírito Santo ele vem, na vida de Pedro, quando vem aquela explosão, aquele fogo, aquela coisa gostosa, quando vem as línguas, línguas idiomáticas, línguas de anjo, independente de como você pensa, quando vem aquelas línguas, a Bíblia diz que depois então, Pedro, ele anunciou o evangelho, aqueles homens diziam que eles estavam bêbados, e Pedro, ele anunciou o evangelho, e três mil pessoas têm uma nova história. Três mil pessoas têm um recomeço. Três mil pessoas têm a vida reiniciada. Ei jovem, adolescente, eu quero dizer para você, ouça a mensagem do primeiro sábado que eu preguei, ouça a mensagem do sábado passado que o Joãozinho pregou, mas tem algo na sua mente, o reinício ele só é eterno, o reinício ele só é verdadeiro, e o reinício ele só é sólido, se ele vier dos céus, para as nossas vidas, se nós tivermos vida com o Espírito Santo, se nós tivermos vida com esse ser que habita em nós e veio como um fogo impetuoso, que é a presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Muitas coisas não acontecem hoje. Porque a igreja procura satisfazer de qualquer outra forma. Menos buscando a presença de Deus. Preste atenção nisso, nós podemos vencer, e em nome de Jesus estamos vencendo, o coronavírus, mas a morte é inevitável, a pandemia vai passar, a nossa vida vai voltar ao normal, mas a morte física é inevitável. A economia pode estabilizar, o seu pai pode voltar a receber o que ele recebia. Você pode, adolescente, voltar a receber a mesada. Você pode, jovem, voltar a conseguir pagar a sua faculdade em nome de Jesus. Você vai conseguir. Só que é inevitável, é inevitável que tudo isso vai passar, porque a Bíblia diz que tudo que é terreno é perecível. A traça, a ferrugem corrói. Então tudo que nós estamos reiniciando, nós temos que reiniciar aos pés da cruz. Nós temos que reiniciar depois de oração, de jejum, de clamor. Depois que nós olharmos para o Espírito Santo e falar, e Espírito Santo, faça do seu jeito. As coisas não acontecem, talvez você está aí desesperado e falando, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Meu Deus, e agora? Para termos um reinício. Deus está reiniciando algo no nosso coração. E para nós termos de fato um reinício sólido. E ser gente de reinício na vida dos outros. Nós temos que ter uma vida de oração. Atos 10 me chama a atenção porque o apóstolo Pedro está com fome. E a Bíblia diz que enquanto ele está esperando o almoço. Ele dobra o joelho no chão e ele vai orar. E ele tem uma visão. Talvez você conheça essa passagem. Ele tem uma visão de um lençol que se abre e vem até ele. E ele vê alguns animais que para os judeus eram animais impuros. E Deus fala para ele assim, come. Ele diz, não, não comerei. Deus fala, come. E ele diz, não como, coisa impura. E Deus fala para ele, Pedro, eu consagrei, eu fiz, eu estou te dando. Come! Deus estava chamando o apóstolo Pedro, Jesus. O Espírito Santo estava chamando o apóstolo Pedro. Para que ele fosse até Cornélio, um homem que era um homem que, que ajudava muita gente, que era um homem generoso. Mas era um homem que ele era temente a Deus, mas ele ainda não era cristão. E o que Deus está fazendo ali, ele está quebrando o paradigma. Ele está falando para Pedro, Pedrão, eu reiniciei algo no seu coração. Agora, eu estou reiniciando algo no coração de Cornélio. Vai lá e anuncie aquilo que você recebeu. E a Bíblia diz que o apóstolo, apóstolo Pedro, ele vai até ali onde está a Cornélia, ele começa a pregar. E a Bíblia diz que quando ele ainda está falando, o Espírito Santo vem sobre aquele homem. E toda aquela casa é cheia da presença de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Querido, o reinício sólido é aquele que vem do alto para nós. Ou, oh, e nós só vamos receber algo do alto, se nós formos obedientes, porque Deus falou, fiquem em Jerusalém, até que se cumpra a promessa. Adolescente, jovem, seja obediente, não reinicie algo do seu jeito, Deus está reiniciando algo. Não faça como você quer, não seja independente, porque a é independência. A independência fez com que Adão e Eva saíssem do paraíso, e como eu falei no começo, tudo agora é um retorno. A casa. O um retorno ao paraíso. Oh, e a Bíblia diz que aqueles homens cheios do Espírito Santo. Eles começam a louvar. Eles começam a cantar. Eles começam a orar. E todos ficam cheios. E começam a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. A vir em Jerusalém, judeus, devotos a Deus. Vindo de todas as nações. E a Bíblia diz, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa Pois cada um ouvia falar em sua própria língua Muito se fala de avivamento Muito se fala que nós estamos próximos de um avivamento E eu creio nisso, eu acredito nisso Muito se fala de uma grande colheita E eu creio nessa grande colheita Mas adolescente jovem, eu não quero ficar fora dessa colheita Eu não quero ficar fora desse momento o Espírito Santo ele veio sobre mim quando eu tinha 17 anos de idade Já falei isso algumas vezes E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho para você E hoje tudo o que eu faço Tudo o que eu faço tem como ponto de partida 2002, quando o Espírito Santo veio sobre mim Eu recebi essa explosão no meu coração E Jesus falou para mim, Giba, eu escolhi você para pregar o Evangelho E de lá até hoje, eu vivo grandes avivamentos e viverei Porque avivamento é nova vida Oh, a igreja é o reinício de Deus. A igreja é o que Deus escolheu para dar o start e trazer as pessoas de volta ao relacionamento com o Pai. Vontade de orar em línguas, mas eu sei que alguns que estão me ouvindo aí vão falar, uau. Eu não acredito nisso, Giba. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo Qual visão que Deus te deu Adolescente, jovem, coloca aí no chat Coloca aí agora Qual foi o dia que Deus explodiu no seu coração Coloque aí no chat Porque quando você coloca algo no chat Aquilo que Deus reiniciou em você Ele reinicia em outro Eu tenho recebido todas as semanas Testemunhos do que Deus está fazendo Através dos cultos, através das lives Através de tudo aquilo que Deus tem feito Por nossas vidas, por meio de cada um de nós Coloca aí no chat que dia que você orou e o Espírito Santo deu aquele boom. E o Espírito Santo falou assim, ei, eu quero fazer algo, eu estou reiniciando algo, para que você seja um agente de transformação nessa nação. Porque quando você testemunhar isso, outras pessoas receberão o reinício. A reconciliação. Talvez você que está me assistindo agora está afastado dos caminhos do Senhor e o Espírito Santo está falando para você volta a adoração, volta à comunhão volta à rendição talvez você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador talvez você é um cara que cuida da sua saúde mas se sente ainda enfermo talvez você é um cara que tem uma economia guardou muita coisa, tem uma poupança mas você ainda se sente pobre talvez você já é casado do canal Jovem e você fala ainda me sinto vazio porque falta Deus no seu coração o oh, Agostinho, ele, ele fala que o homem, ele tem no coração um vazio do tamanho de Deus. E nós temos no nosso coração um vazio do tamanho de Deus. Que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, só pode ser preenchido através da igreja. Tem Cipriano, também um dos, dos pais da igreja, ele diz que a salvação pertence à igreja. Essa fala dele foi distorcida e foi levada para a igreja romana. Que dizia que a salvação estava na igreja romana. A salvação não está na igreja batista do povo. A salvação não, tá, não está na igreja presbiteriana, na Assembleia de Deus. Mas a salvação está no corpo de Cristo. Na igreja universal, na igreja orgânica. E você é essa igreja orgânica. Giba, o que, que isso tem a ver? Por que, que você está pregando sobre o Pentecoste? Porque você já recebeu o poder do Espírito Santo. Porque ele já reiniciou alguma coisa no seu coração Agora liga para alguém quando acabar essa pregação e fala Querido, eu quero orar por você Quantos milagres eu tenho vivenciado nessa quarentena de ligar para alguém E a pessoa fala, cara, eu só precisava de uma oração E Deus agora recomeçou algo no meu coração Ô adolescente, abraça o seu pai agora Talvez o seu pai ache que você não ama Talvez a sua mãe vê você aí no videogame 12 horas por dia. Desliga um pouco o videogame, abraça a sua mãe e fala, mãe, eu te amo. Seja alguém cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é honrar pai e mãe. Ou oh, ser cheio do Espírito Santo é amar a esposa como Cristo ama a igreja. Ser cheio do Espírito Santo é ser alguém que abraça o outro. Para que haja um reinício. A marca da igreja é o Espírito Santo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ei! A marca da igreja é o Espírito Santo. Deus ele reinicia algo na terra através da igreja que tem como marca o Espírito Santo. Nós somos sal e luz. Ser sal significa que não há podridão absoluta na terra, porque nós estamos na terra. Quando Jesus fala no Sermão do Monte que nós somos sal e luz, naquela época não tinha geladeira, talvez você já sabe disso, e o sal ele servia para manter a carne, para a carne não apodrecer. Ser sal, ser igreja, é estar no mundo. Levando reinício, levando vida, levando transformação e mantendo um padrão bíblico. A igreja é o céu na terra. Deus, Ele veio na terra, no Sinai. Deus, Ele veio na terra quando Jesus nasceu numa manjedoura. Deus, Ele veio na terra por meio do Espírito Santo no Pentecoste. E Deus está na terra por meio da igreja. Aleluia! A igreja... É o reinício de Deus, para que haja reinício na vida das pessoas. E quando Jesus fala para você, jovem adolescente, que você é luz. É porque você, quando acende, você ilumina algo. E esse algo que você ilumina é Jesus. Eu não sei se você já foi no teatro ou aqui mesmo. Aquela luz que está acesa, ela ilumina os caixotes agora. Quando você vai no teatro, e o ator, o artista, ele vem para a direita, a luz ilumina ele, ele vem para a esquerda, a luz ilumina ele. O valor da luz é iluminar. O valor da luz é apontar para o ator principal, e o nosso ator principal é Jesus. O nosso valor como sal, é manter a terra no, no, no padrão, no ajuste celestial, mesmo que haja tanta coisa negativa acontecendo. E o valor da luz é iluminar, para que as pessoas olhem para Jesus. As pessoas costumam perguntar, por que, que tem tanta maldade na terra? Por que, que tem tanta gente que nasce doente? Por que, que tem tanta fome na África? Por que, que existe tanto estupro? As pessoas se perguntam por que, que existe tanta maldade. E essa não deve ser a pergunta, principalmente do crente. A nossa pergunta, na verdade não é nenhuma pergunta, a nossa resposta é... A maldade não é 100% na terra, porque a igreja está na terra. Porque lá no Éden, a Bíblia diz que o homem ele pecou, ele se afastou de Deus. E a Bíblia vai dizer em João, no, no, nas epístolas de João, que o mundo jaz no maligno. O homem, ele, ele abriu o coração dele para o adversário, para o inimigo, para o diabo. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Adolescente, você é lindo. Adolescente você é linda, jovem você é lindo, você é linda Mas sem Jesus você vai para o inferno Porque você é pecador e eu sou pecador também Então a pergunta não é por que, que existe mal A pergunta é o que conserva o mundo E o que conserva o mundo é a igreja A igreja que nasceu em Atos 2 A igreja do Pentecoste A igreja do fogo A igreja do vento A igreja que as pessoas olham e elas dizem Há algo diferente com esses caras Algo diferente com esse adolescente, algo diferente com esse jovem, algo diferente com esse intertim. E a diferença é que nós somos batizados, é que nós somos encharcados, nós somos imersos no Espírito Santo. Algo começou no meu coração. Para que algo comece no coração de outro. Oh, aleluia! Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Para anunciar o Evangelho, para ser testemunha, testemunha, a palavra testemunha é Marte, Marte é tanto testemunha, claro, como também morrer pelo Evangelho. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui pregando para você. Talvez você diga assim: o Giba não é um bom pregador, e você tem razão. E eu fico feliz por isso, porque quem convence. Do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E talvez você diz assim: o Giba é um bom pregador. Eu acabei de receber uma mensagem de um projeto que querem me incluir, e falaram: cara, você, você é bom, você tem uma teologia boa. E eu falei: tenho nada de bom. Tenho nada de bom. Mas o Espírito Santo ele me capacita, e a capacitação do Espírito Santo me leva em direção ao outro. Giba, nós estamos num distanciamento social, como que eu vou em direção ao outro? O Espírito Santo, ele não está em distanciamento social. Já falei, você pode pegar o seu telefone e ligar para alguém. Você pode mandar um e-mail para alguém. Você pode fazer um Zoom com alguém. A igreja não está em distanciamento social, porque a igreja não é um prédio. Mas a igreja é o que Deus usa para reiniciar o relacionamento dele com a humanidade a igreja é o corpo de Jesus Cristo que nasceu em Pentecoste eu não sei como que é no canal Jovem mas no Rádio tinha a galera gosta muito do fogo fogo, 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 deixa queimar fogo, vem o um fogo, vem o um fogo e tira o tênis e, e uau, e pula e uau e eu gosto disso eu gosto do fogo. Eu gosto da presença de Deus. E eu sei também dos aspectos do fogo. Giba, mas o fogo fala de condenação. Joia! O fogo fala de condenação. O fogo fala de santificação. O fogo fala de comunhão também. E o fogo do Espírito Santo é o que mantém a igreja viva. E esse fogo, esse fogo que mantém a igreja viva... É o fogo que impulsiona a igreja, com todo o poder e autoridade para anunciar o Evangelho. E aí talvez você diz assim, mas Giba, a presença de Deus, não tem como você provocar a presença de Deus. Não tem como você trazer a presença de Deus, Deus vem, joia, mas eu obedeço e eu oro. Giba, a pessoa só vai ser cheia do Espírito Santo se o Espírito Santo quiser. Joia, você tem razão. Só que Jesus fala, fica lá em Jerusalém, orando, buscando, que uma hora ele vem. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque a capacitação de anunciar o Evangelho. Busque a capacitação de orar por alguém a pessoa ser curada. Igreja, não tenha medo de orar pelos enfermos. Não tenha medo de profetizar, não tenha medo de evangelizar, ah, mas isso era para o tempo deles, ah, mas isso é aquilo, ei, nós somos igreja batista, renovada, avivada, cheia do poder do Espírito Santo, algo aconteceu no nosso coração, esse giba que você conhece, tinha uma mentalidade totalmente impura, tinha uma fala totalmente impura Tinha atitudes que não agradavam ao Senhor Mas o Espírito Santo veio E ele reiniciou Aquilo que foi iniciado ficou para trás Mais uma vez citando 2 Coríntios 5, 17 Eis que as coisas velhas se passaram E tudo se fez novo As coisas velhas se passarem E tudo se fazer novo significa A minha forma de falar é diferente Adolescente já era o arroba já era o crush, já era o contatinho Jovem, já era a pornografia Já era E se você ainda luta contra essas coisas Eu tenho um método, um antídoto, um conselho para você Oração Dobre o joelho no chão e ore A salvação, ela vem mediante a fé na graça Na obra redentora de Jesus mas nós temos que pregar o Evangelho. Paulo, lá em Romanos 10, ele vai dizer: Como vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não são enviados? Nós temos que pregar o Evangelho. O batismo no Espírito Santo vem de Deus, nós recebemos. Isso é loucura, o Evangelho é loucura, a Bíblia já diz isso. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que dobrar meu joelho e falar: Espírito Santo vem. Espírito Santo vem você que está na sua casa, diga isso, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, reinicia algo em mim, para que eu seja um agente de reinícios, Espírito vem, Espírito vem, capacita, Espírito vem, para que as pessoas olhem para mim, e as pessoas digam, tem alguma coisa diferente, quantas pessoas já chegaram em mim, e disseram, Giba, tem alguma coisa diferente, esses dias eu estava fazendo um curso online, um curso sobre inteligência emocional. Vários palestrantes. E sempre aparecia aqueles palestrantes. E de repente um palestrante me chamou a atenção. Eu falei: Esse cara é crente. Esse cara é crente. O Pedro Pineda. Esse cara é crente. Vou buscar no Instagram. Entrei no Instagram do cara. O cara ele é de uma igreja aqui em São Paulo. O cara é crente. Se eu não me engano, só não entendi errado. Ele é pastor de louvor nessa igreja. O que, que isso quer dizer? Quando o Espírito Santo ele vem sobre o crente Oh querido, algo é reiniciado Os relacionamentos são diferentes E mesmo por uma tela, igual você está me vendo agora As pessoas olham e falam assim, esse cara é diferente Seja diferente Seja cheio do Espírito Santo O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios Não vos embriagueis com vinho Mas sejam cheios do Espírito Santo Busque o Espírito Santo com toda a força, adolescente e jovem. Mesmo sabendo que Ele vem no momento que Ele tem que vir. Mas busque o Espírito Santo com toda a força. Porque Deus, Ele inaugurou a igreja. E a igreja é o reinício de Deus na terra. Deus, Ele quer usar você para que histórias sejam reiniciadas. Tem amigos seu que estão tá indo para o inferno. E ele precisa da sua oração, ele precisa desse fogo, ele precisa desse poder que está dentro de você. Se esse poder que está dentro de você não for utilizado, ele vai explodir dentro de você. E você vai se tornar um cara egocêntrico, que ora em línguas, que tem visões, tem sonhos, tem revelações, à toa, se Deus te deu visões age a partir dessa visão se Deus te deu uma revelação, age a partir dessa revelação Deus, Ele deu à igreja dons e talentos age adolescente, jovem por meio desses dons e talentos e seja alguém que é um agente de reinício na vida das pessoas porque é isso que a igreja é nesse período de pandemia se você parou para pensar a sua vaidade já mudou. A sua vaidade já foi jogada lá embaixo. Ou o Espírito Santo já quebrou você. Ou a pandemia quebrou você. Não sei quem quebrou você, jovem. Não sei quem quebrou você, adolescente. Mas eu sei que é o momento agora. De você falar assim, Deus, eu não sou nada, mas age através de mim. Reinicia através da minha vida. Você não pode ter o Espírito Santo como... Algo que você manipula como um fantoche. Agora eu quero sentir um arrepio. Agora eu quero orar e quero sentir alguma coisa. Agora eu quero adorar e eu quero sentir alguma coisa. Não, não, não. O poder do Espírito Santo, ele está sobre nós, Igreja de Cristo. Para que o mundo seja impactado. Para que os filhos pródigos voltem para o relacionamento com seu pai. Que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Adolescente, você é cheio do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo significa que você tem a capacitação para anunciar o Evangelho. O apóstolo Pedro pregou. Três mil pessoas se converteram. Você crê no avivamento, jovem? Você crê no avivamento, adolescente? Então pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Deus está reiniciando o Coisas em vidas, em pessoas. Deus está reiniciando, trazendo pessoas ao relacionamento. Deus está fazendo coisas novas. E a igreja é o reinício de Deus. Na minha vida, que fui inserido nela, como na vida do outro que não conhece Jesus. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio da graça de Deus. E reinicie algo para a eternidade. Reinicie algo que a traça e a ferrugem não corrói. Reinicie algo que o homem não pode roubar. Reinicie algo que não pode ser deletado num HD. Reinicie algo que não pode ser rasgado num papel. Reinicie algo para a vida eterna. Ou oh, através do Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Oh, nós clamamos a Ti, Senhor, enche-nos com o Espírito Santo, o Espírito Santo venha sobre nós, o Espírito Santo venha sobre o Radical Tim. venha sobre o Canal Jovem. Oh, o Espírito Santo, batiza esses adolescentes e batiza esses jovens com fogo, com poder. Vem, Pai, com dons de língua, vem com dons de cura, vem com dom de profecia, dá visão, dá sonhos, dá revelações, ó oh, Pai, reinicia algo novo em nós, para que nós sejamos agentes de reinícios, ó oh, Senhor. Oh Deus, eu sei que a igreja, a igreja é o reinício do Senhor na terra. A tua palavra diz que o homem se afastou do Senhor. A tua palavra diz, ó oh, Deus, que o homem deu as costas para o Senhor. Mas Jesus Cristo, ele veio, morreu no nosso lugar. estabeleceu a igreja como corpo, como marca, como agente de salvação. Oh, por meio do Espírito Santo. Espírito vem neste lar. Oh, Espírito Santo vem neste lar. Oh Espírito Santo, vem neste lar, aquece esse coração com o Teu poder e com a Tua glória. Oh Espírito Santo, vem neste lar, Senhor. E reinicia algo novo. Oh Espírito Santo reiniciar significa iniciar aquilo que foi interrompido. Oh Espírito Santo reinicia aquilo que foi interrompido. Reinicia a comunhão. Reinicia Senhor a oração. Reinicia Senhor aleluia. O aquecimento no coração. Reinicia Espírito Santo os dons. Reinicia aquilo Pai que foi deixado de lado Senhor. Por essa pessoa. Eu sei que nós não perdemos a salvação Eu sei que nós não perdemos os dons Mas se há algum adolescente, algum jovem Que fez como aquele homem da parábola dos talentos Que enterrou o talento, Deus Reinicia Oh, Espírito Santo, reinicia Deus adia para esse adolescente que tem a vocação missionária Oh, Deus adia, Espírito Santo, a esse jovem que tem a vocação missionária Oh, Deus adia este homem que tem a vocação pastoral e que enterrou. Deus adia, Senhor, a essa dona de casa. Oh, que cuida dos filhos, para que ela venha ensinar o evangelho para os seus filhos. Deus adia para esse adolescente de 14, pai de 15 anos, para que ele possa orar pelo seu pai e pela sua mãe. Para que ele possa orar, Senhor, e ver o poder transformador do evangelho na casa dele. Oh, o Senhor reiniciou algo novo no meu coração. E o Senhor tem me usado como aquele que leva o reinício. Porque eu faço parte da igreja, Senhor. Oh, faça novos começos, reinícios, Pai. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Aquilo que se perdeu, Pai. Que o Senhor venha trazer à tona, Senhor. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Espírito Santo, aquece os nossos corações. Espírito Santo, eu sei que o Pentecoste foi um fato histórico. Mas venha sobre nós com fogo ou oh, venha sobre nós com um vento impetuoso, que esse jovem, esse adolescente, Deus, não venha ter uma noite comum, mas que ele seja chacoalhado pela tua presença, Senhor. Ou oh, em nome de Jesus. Querido, se você está afastado da presença de Deus, o Senhor ele está te chamando para comunhão. Se você nunca confessou Jesus com os seus lábios, como o Senhor e Salvador da sua vida, confesse agora, porque Jesus está chamando você para comunhão. Talvez enquanto eu pregava, ou em outra pregação, seu coração aqueceu. Algo aconteceu dentro de você que você não consegue explicar. É Jesus falando para você. Venha à comunhão. Nós vamos colocar os nossos telefones aí. Você que está recebendo Jesus como o Senhor e Salvador, ou voltando para Ele. Por favor, entre em contato conosco. Nós queremos caminhar com você. Porque ninguém é igreja sozinho. Nós somos uma família. Pai, em nome de Jesus, recebe... Desse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente que entregou a vida a Ti agora, Pai. Ô oh, Senhor, a Tua Palavra diz em Efésios, no capítulo 1, que nós somos selados com o Espírito Santo. Quando algo reinicia no nosso coração, nós somos selados com o Espírito Santo. Que esse selo, Pai, como diz na Tua Palavra, é o penhor. Ô oh, Senhor, é a garantia que quando o Senhor voltar, nós estaremos contigo. Que esse selo seja a garantia, Deus, como diz na Tua Palavra, mas também para esse jovem. Que nunca mais Ele vem andar em caminhos que não te agradam, Senhor. Nós confessamos, Jesus, que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia. Querido jovem, querido adolescente. Olhe sempre o nosso Instagram do Rádio Caltim. Coloca lá, arroba underline. Também o Instagram do canal jovem, arroba canal jovem. E que você fique ligado em todas as programações. Todos os dias são postados algumas coisas, né? Devocional, ou algum desafio da Liga das Células no Radical, por exemplo. Eu sei que o canal tem feito live às quinta-feira no Instagram. Nós temos feito live às quartas-feiras no YouTube. O nosso canal é Radical Team. Então, fique ligado naquilo que Deus está fazendo na juventude. E que você possa ser cheio, sempre ser cheio do Espírito Santo. E ser um agente, um agente transformador. Que amanhã você esteja ligado com a sua família, às dez e meia da manhã, assistindo o culto e que você seja abençoado. Distanciamento social. Ele não pode distanciar a igreja. A igreja é viva e orgânica. Seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.